0: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar ouvindo este podcast. Professor Samuel Queiroz aqui com você. Hoje eu vou estar falando da grandeza atividade. Esta grandeza é muito importante para todos os indivíduos ocupacionalmente expostos. Que atuam nas seguintes áreas: que eu vou colocar como exemplo a medicina nuclear, a radioterapia, a radiografia industrial, os medidores nucleares, quem atua com traçadores radioativos, quem atua na perfilagem de poços, na irradiação industrial quem atua com norme, quem atua em usina nuclear ou transporte de material radioativo e também na produção de radiofármacos e produção de radiosótopos. Mas também no radiodiagnóstico, olha só, para aferir os equipamentos de levantamento radiométrico e outras práticas que utilizam fontes radioativas ou, podemos dizer, material radioativo. Precisa conhecer a grandeza atividade, porque se você for fazer uma aferição de equipamento, você vai utilizar uma fontezinha de aferição. Que eu tenho algumas, como o exemplo, que eu, às vezes, mostro em aulas práticas para os meus alunos, mas continuando o nosso podcast sobre atividade, os materiais radioativos usados em todas as áreas citadas é representado por sua atividade, que definimos como sendo o número de desintegrações por unidade de tempo. Ou podemos dizer número de transformações por unidade de tempo. Eu gosto mais do, da nomenclatura transformações do que desintegrações. Mas nas bibliografias você vê o termo desintegrações por unidade de tempo. Mas pode ser também utilizado o termo transformações por unidade de tempo. Eu gosto da transformações porque... É, pegar o um exemplo, eu tenho um, um, o urânio com uma determinada atividade, ele vai decair, ele vai se transformar em outro elemento, ok quando liberar uma radiação para o meio. Enfim, então, medir o número de transformações por unidade do, de tempo é a atividade. Utilizamos este tipo de equipamento, pois não existe equipamento que meça o número de átomos em um material radioativo. E para isso, precisamos de detectores, como um exemplo de um detector Geiger-Miller, são usados para medir a atividade de uma fonte radioativa. Né, como eu coloquei, ou seja, mediu o número de transformações por unidade de tempo, e assim por diante. A relação da unidade antiga com a unidade nova de atividade, a unidade antiga é o Quirri, em homenagem a Maria Currier, e a unidade nova é o bequerel são unidades do Sistema Internacional. Então, um bequerel, ele vai ser igual ou é equivalente a uma desintegração por segundo, ok? Isso se deu em 1975, onde a Comissão Internacional de Unidades e Medidas Radiológicas Conhecida como ICRU, recomendou o uso do bequerel como unidade de atividade no sistema internacional de unidade. Mas, cabe ressaltar, por experiência, quando você, muitas das vezes, adquire uma fonte, por exemplo, que vem dos Estados Unidos, eles utilizam a unidade antiga ainda, o Kiri. Então, é importante você... Entender e saber analisar essa fonte, tanto com a unidade nova quanto com a unidade antiga. A questão de unidade, gente, é extremamente importante. Exemplo, quando você é, vê qualquer valor representado em hora, você sabe que está se relacionando a tempo. Em segundos a tempo, minutos também a tempo. Se você está olhando alguma coisa que tem um valor em quilômetro por hora, você sabe que aquilo é velocidade. Se for somente quilômetro, ou metro, centímetro, você sabe que é distância. Agora, você trabalha com material radioativo, você trabalha com fonte e aí Ver uma determinada amostra que tem lá no seu rótulo um valor, vou dar o um exemplo, 600 giga Bequerel. Quando você olhar o termo Bequerel, você já, na sua mente, você já tem que saber que aquilo está representando a atividade, porque a unidade ela vai estar tá representando. Uma grandeza física. Então, quando eu vejo lá o Pequerell, eu sei que está falando de atividade. Aquele valor representa a atividade da amostra radioativa. Se tivesse em Quirri, também estaria representando a atividade da amostra radioativa. Assim, a unidade antiga de atividade é o Quirri, né? Se escreve curie. 1 um que ri é igual a 3,7 vezes 10 elevado a 10 desintegrações por segundo, onde 1 um que ri é igual à atividade específica de 1 grama do rádio 226. A relação entre a unidade antiga a unidade nova fica da seguinte forma um que ri é igual a 3,7 vezes 10 elevado a 10 bequerel que é a mesma coisa que um bequerel é igual a uma desintegração por segundo então fica um que ri é igual a 3,7 vezes 10 elevado a 10 bequerel ou podemos dizer de uma forma mais elegante que um QIRI é igual a 37 GB. Eu só trabalhei agora com notação científica, fiz só a mudança, dei com uma vírgula, e aí ficou em Giga Bequerel, ficou, é, é, vamos dizer assim, mais elegante a pronúncia, ok? Então, continuando, podemos concluir que a grandeza de atividade representa o um número de transformações nucleares por unidade de tempo que ocorre numa amostra de qualquer material radioativo. É bom entender, salientar, compreender que uma transformação por segundo não significa a emissão de uma radiação por segundo, pois numa transformação nuclear, podem ser emitidas várias radiações de vários tipos e de várias energias, por exemplo, o decaimento de um Quirri de cobalto 60, ok? E com isso, gente, é, eu vou finalizar essa primeira parte, desse podcast com o tema da grandeza atividade. Vou continuar falando depois sobre a fórmula da grandeza atividade. Um grande abraço, Samuel Queiroz aqui com você. Olá, professor Samuel Queiroz aqui com você e eu vou continuar falando da grandeza atividade, parte 3 de Fundamentos de Física das Radiações. Podemos chamar de episódio 2 desse podcast. E eu vou falar agora sobre a fórmula de atividade. A equação que usamos para cálculo da grandeza atividade é representada, ou melhor, é entendida, você precisa entender da seguinte forma. A atividade final... Ela é em função do tempo. Conforme o tempo vai passando, a atividade vai diminuindo. Essa atividade final é igual à atividade inicial. Onde essa atividade inicial... Eu vou ter a atividade inicial multiplicada... Pela uma função exponencial decrescente. Veja, eu peguei a atividade final, igualei ela à atividade inicial, que é a maior atividade possível. Só que eu preciso ter ali um fator que vai fazer com que essa atividade inicial diminua. Um fator matemático que é a função exponencial decrescente. Logo, a atividade inicial é multiplicada por uma função exponencial que decresce rapidamente. Essa função exponencial decrescente varia conforme a constante de decaimento que nós vamos chamar de λ, que é multiplicado, essa constante, pelo tempo. Novamente, eu vou ter que a atividade final, em função do tempo, é igual à atividade inicial multiplicada pela função exponencial decrescente, que varia conforme a constante de decaimento lambda, onde essa função de decaimento lambda é multiplicada pelo tempo. Querido ou querida, observe que a equação mostra que a atividade final decresce exponencialmente em função do tempo. A letra grega λ é a constante de decaimento, que representa a probabilidade, que eu falo bastante, de decaimento por átomos por segundo, em uma amostra específica para cada núcleo em particular. Dessa forma, vamos analisar matematicamente para você entender. Dessa forma, matematicamente, quanto maior for o valor de lambda, mais rápido a curva exponencial irá decair. Mais rápido vai decrescer essa curva exponencial. Observe o seguinte. A atividade de uma fonte... Decresce, ou seja, diminui com o tempo. E a razão desse decréscimo depende da constante de decaimento, que é o λ, que é característico de cada radioisótopo. Cada radioisótopo vai ter um λ, vai ter uma constante de decaimento. Uns vão decair mais rápidos, outros mais lentos. Verifica-se matematicamente, se você colocar isso no papel, tá? verifica-se matematicamente que, para a atividade final ser igual a zero, irá ocorrer apenas se o tempo tender ao infinito. O tempo tem que tender ao infinito. Isso é regra lá de limite que você aprende em cálculo matemático por uma exponencial decrescente ir a zero, o fator que varia tem que tender ao infinito, que, no caso, aqui é o tempo, o que significa que a atividade final de um material radioativo nunca acaba. Novamente, isso significa que a atividade final de um material radioativo nunca acaba, ok? Vai chegar num valor que é um valor desprezível, tá? mas nunca acaba. Enfim, espero que você esteja gostando desse podcast. A constante de decaimento ou constante de desintegração, como eu já vi é, em alguns livros, a constante de decaimento é calculada da seguinte forma por um log neperiano de 2 se você pegar a tua calculadora científica você vai ver que é conhecido na calculadora por LN aí você vai clicar no LN e no 2, LN de 2 que será dividido pelo tempo de meia vida da fonte radioativa o tempo de meia vida também é uma característica específica de cada radisótopo. Logo, o lambda, que é a constante de decaimento, vai ser igual ao ln de 2, dividido pelo tempo de meia-vida, molezinha, chuchu teteia, ou seja, se eu clicar lá no ln de 2, eu vou ver que vai dar um valor de 0,693, que é assim que o pessoal representa nos livros, os professores dão aula, no meu slide está dessa forma, no meu material de aula. Então fica assim. Constante de decaimento, que é o λ, é igual a 0,693 dividido pelo tempo de meia-vida. Queridos e queridas, a atividade de uma fonte radioativa depende tanto do número total de átomos radioativos, dessa fonte, quanto da probabilidade lambda que cada núcleo tem para se desintegrar, que é a constante de cada nuclídeo. Em vários livros ou no meu material de aula, você consegue encontrar valores das constantes de decaimento dos radionuclídeos, ok? Uma observação para a gente finalizar este podcast, maravilha, é um dos assuntos que eu mais gosto, é para falar sobre fundamentos de física das radiações. O processo de decaimento radioativo de um núcleo é essencialmente estatístico, ou seja, não se pode prever o momento em que determinado núcleo irá se transformar por decaimento. Por quê? Por quê? Porque é um processo aleatório. Maravilha. E para finalizar, eu vou falar somente sobre tempo de meia-vida. Para definição ou caracterização do processo de decaimento de cada tipo de radiosótopo, foi introduzido um parâmetro chamado de meia-vida física, que é aquele T meio, sendo o tempo necessário para que sua atividade se reduza à metade, independente do valor inicial. Assim, o tempo de meia-vida física é definido pelo tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos existentes em uma determinada amostra decaiam, ou podemos dizer, seja reduzido à metade do valor inicial. E é isso, pessoal. Finalizo aqui mais um podcast, onde eu falei sobre a grandeza, a atividade. Um grande abraço a todos. Samuel Queiroz com você. Um abraço.